0: kommen till Akciakaffe med Ida med mig Ida Hunvebakke. I dag ska vi snacka med ett sällskap som du kanske har hört om før, och det är ett väldigt känt norskt sällskap men det kan kanske vara lite svårtli och få helt tag i på vad de driver med. Och jag snackar om Elkem. Och den som är på besök förår att få mer om dem är åt Lyngstad, som är direktör på finans och investorkontakt i Elke. Viälkommen till dig! J Götligttag! Det är jo, som är sa inländningsvis, det är ett sskap mange nu de de alle flester tror känner en navne på men... Det er ikke alltid så lett å vite helt vad dere gjør, så kan du ta en liten gjennomgang av det. Både som highlights av historien og hva dere gjør.
1: Det skal jeg gjerne gjøre, men Elkem har en lang historie. Vi er snart 120 år gamle, så jeg fornøyer meg med noen hovedpunkter, og da vil jeg gjerne legge litt vekt på den nyere delen av historien. Men jeg vil starte med det første årstallet som er 1904, for det var da Elkem ble etablert, og vi ble etablert av Sam Eide, som var en av de virkelig visionære industribyggerne i Norge, og som hadde mange gode ideer og, og, og tanker når det gjaldt å utnytte norsk vannkraft. Sam Eide er nok mer kjent for etableringen av norsk hydro i 1905, men han startet altså Elkem et år tidligere. Og fra starten av så utviklet elkem særlig sin virksomhet innenfor såkalt metallurgisk industri, altså smelteprosesser, det å lage metaller. Og selskapet fikk et globalt gjennombrudd med utvikling av noe som vi kaller for Sødeberg-elektroden, som, altså, elektroden er helt centralt i i ulik smelteverksvirksomhet, og elektroden fikk da navn etter en av disse personene som stod centralt i utviklingen. Og dette revolusjonerte egentlig hele smelteverksindustrien, og Elkem var i denne perioden helt verdensledende når det gjaldt kompetanse på smelteprosesser, og hadde en, en helt dominerende posisjon i dette markedet. Og mye bak, bak denne utviklingen så lå det mye forskning og kompetanse, og dette har i stor grad vært en rød tråd i Elkems utviklingssiden, og vi produserer faktisk fortsatt elektroder.
0: Mm.
1: Det neste jeg vil trekke fram er, 2011, for da fikk Elkem nye eiere og ble kjøpt av China National Blue Star. Jeg tror det var mange som var litt kritisk, eller i hvert fall avventende, til at Elkem bli kjøpt av et kinesisk selskap. Men med Blue Star så fikk Elkem en industri, industriell eier med evne og vilje til å investere og satse langsiktig. Så på mange måter er 2011 et viktig vendepunkt for Elkem og starten på en ny vekst og giv for selskapet. I 2015, som er det tredje året jeg vil trekke frem, så ble Bluestar sitt datterselskap i Frankrike infusjonert i elkem. Dette var et som produserer silikoner, og genom dette så fikk LKM et helt nytt forretningsområde og en betydlig aktivitet innenfor kjemi. Og samtidig kan man på en måte si at ringen er litt sluttet, for elkem sitt opprinnelige navn var faktisk elektrokemisk, så Elkem er da en forkortelse av dette. Så med kjemivirksomheten så er, som sagt, ringen nesten slutet. Og det siste mm. året jeg vil trekke frem er 2018, for da ble Elkem igjen notert på Oslo Børs, og samtidig kjøpte vi Bluestars virksomhet i Kina innenfor produksjonen av silisium og silikoner. Så i dag er Elkem et stort og globalt industriselskap, og vi produserer en rekke materialer, og har 7000 ansatte globalt, og har 30 fabriker over hele verden, hvorav 6 av de er i Norge.
0: Mm. For det er det er vel en av de virkelig store. Ja, vi, man har jo en del globale store selskaper i Norge, men det er vel en av de en av de da, rett og slett verdens uh,
1: Definitivt. Vi har uh, veldig globale og stort sett alt vi lager selges i sterk internasjonal konkurranse.
0: Mm. Men litt tilbake til det dere driver med. Det er jo interessant hvis man googler dere og lignende. Det er jo ofte sånn man blir kjent med et nytt selskap, eller man skal investere i, eller er nysgjerrig på. Og der er det jo en del... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det fremmedord. Det er kanskje ikke fremmedord for dere som jobber i bransjen, men for oss som har en sånn hjerne som begynner å spinne litt grann hver gang det er snakk om noe form for realfag, så er det litt fremmedord. Og det er jo fra kvarts liksom til sicilium til silikonspesialiteter og så videre. Hva er egentlig det dere driver med? Og da er det kanskje lettere å få svare på hva det brukes til og vilken form det da leveres fra dere i, da?
1: Det skal jeg gjerne gjøre. Vi har som sagt en, en setning hvor vi sier at elkem leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og silikonespesialiteter. Det som gjør det kanskje litt vanskelig, som du er inne på, det er at vi lager metaller og materialer som mange tror de ikke har noe forhold til, men som de faktiskt omgir seg med hver eneste dag. Mm. Så vi kan gjerne starte med silisium. På engelsk så heter silisium Silicon, og jeg tipper de aller fleste har hørt om Silicon Valley i Kalifornien, som jo er kjent for høyteknologi. Og det som var centralt i Silicon Valley, i hvert fall i starten, var utviklingen av integrerte kretser, og der er silisium et helt centralt materiale, og som også har egentlig gitt navnet til hele Silicon Valley. Og LKM er altså en av de ledende produsentene av silisium i verden. Silisium er et halvmetall, det er et hardt og glinsende materiale, oss kan se litt ut som sølv, egentlig. Men det har altså egenskaper som gjør det egnet, blant annet i elektronikk. Og hvis vi skal på en måte gå til steget så før, så er det altså i naturen så finner vi også silisium i, i ren form, men vi finner det i form av kvarts. Och kvarts är ju ett ett väldigt mineral och du kan gärna kalle den en stein, men för de Elkem som jobber med kvarts så som är inne i alla dens egenskaper så, så ville de ju finna det något så oarbördig och kalle den en sten bara. Men den första delen är alltså att vi vi brukar kvarts som kommer från egna gruver i Finnmark og i Spania til å lage silisium. Og det foregår i store smeltovner med temperaturer på opp til 2000 grader, så det store mengder elektrisk kraft som skal til i denne produksjonen, og det er også en veldig viktig grunn til at denne industrien står såpass sterkt som den gjør i Norge. Så er det neste del som er silikonespesialiteter, og den viktigste råvaren i produksjonen av silikoner det er nettopp silisium. Så da bruker vi altså dette silisiumet som vi selv produserer, og omdanner det til silikoner gjennom ulike processer. prosesser. Og silikoner har altså masse egenskaper som er gode og som gjør de egnet til mange ulike formål. Det er blant annet veldig sterkt og holdbart, og det er liksom egenskaper det tar med seg fra dette metallignende silisiumproduktet. Og i tillegg er det varmebestandig, og det er biokompatibelt. Så det betyr blant annet at det egner seg godt i eller i produkter som må tåle høye temperaturer, og gjerne også i produkter som kan brukes i og på kroppen. Mm. Så der skal jeg komme litt tilbake igjen til, til noen av disse produktene som vi kan, kan bruke, da, fordi øh, som vi startet med, elektronikk, de fleste, eller ikke, i hvert fall svært mange av oss, har en iPhone, og det er litt morsomt å tänka på at hver eneste iPhone som har produsert inneholder 2-3 gram av Elkem sitt silisium. Og fra du står opp på morgenen til du legger deg om kvelden, så skal det godt gjøres å unngå å i kontakt med Elkem-produkter, fordi du finner dem i sjampoer, balsamer, fuktighetskremer og i sminke. Og for de som bruker kontaktlinser, så er mange av de vanligste variantene där basert på et silikonemateriale. Så spennende produkter er veldig stort i alt fra personlig hygiene til det belegget som er på matpapir eller bakepapir. Og i tillegg så kan det brukes i en rekke industrielle applikationer så batteripakken i en elektrisk bil er gjerne isolert med silikonmateriale silikonemateriale, og kablene i bilen er også gjerne isolert med silikonmateriale for å gi det varighet eller holdbarhet og til å tåle høye temperaturer. Så som du skjønner, vi finns nesten overalt i veldig mange av de produktene du bruker til daglig. Men du ser det aldrig som et eget produkt, och det er nok derfor det er litt vanskelig å få tak på akkurat vad vi holder på med.
0: Mm. Det er jo også, ja, for det er jo en del av... En del som produserer nettopp sånne ting at det er veldig viktig, men nettopp at du, du kanskje ikke har noen forhold til det, eller du tenker det er veldig komplisert, fordi du, ikke er, ja, du, du jobber ikke med den type ting til daglig. Da. Men når du sier at det er, er i iPhone, for eksempel, som alle har et forhold til, så blir det jo litt tydeligere. Men hva gjør, hva gjør den i iPhone, da? Hvilken funksjon har den, bare for å ta et sånt top-of-mind-eksempel nå, siden vi var inne på det?
1: Det blir litt teknisk, men det er, som jeg sa innledningsvis, er silikoner, definert, eller silisium, definert som et halvleder, og det brukes i elektroniske kretser og komponenter for å leve energi. Så det er, det er noe av den funksjonen som det har i, en, i elektronikk, i både iPhone-er og i PC-er og i annen type elektronikk. Men mm. det är själve silisiumet och når du på något mått har kommit till silikonedelen av det så ingår det gärna i skärmer eller i dexler eller i andre typer komponenter. Man gärna isolerer dessa elektroniska komponenterna med ett silikonmaterial för att de ska tåla fuktighet eller vara beständigt mot fuktighet så det ingår enkel på, på ganske mange ulike måter.
0: Mm. Mm. Vi begynner å se rundt meg nå, ser på alle de tingene som potensielt kan inneholde noe fra dere nå. Så det er veldig en øyeåpner, hvis man kan kalle det det.
1: Ja da, det er, det er spennende det, og det er, det er alltid litt morsomt når du liksom er en del av, holdt på å si en industribedrift, og, og, og ser det produkt og så begynner du å på allt vad som all, alles möliga produktområde var detta ingår och så är det lite fascinerande för som sagt det er, man blir väldigt bevisst på det när man, man jobber man jobbar ett ställe men man är ju inte så bevisst på det när man inte har något särskilt förhållande till det.
0: För någon berättar det om det när kommer till att se det överallt. <før> du gör det och när
1: du, når du, når du Går korridors nettop eller en gang, så så får du enkel på det samma när du brukar schampo och balsam att det här är enkel minne bilde.
0: Ja. Det bringer uh, fräscht hår till befolkningen som är nog av det det gör med andra ord. Ja
1: va, absolut.
0: Ja, och nog som vi var uh, inne på Insta är ju att det är när vi fått liksom etablerat lite vad det är och var alla de städerna det är, men som vi sa lite inledningsvis så är det jo världens men det kan ju i likhet med produkter kan ju det vara lite komplicerat att få helt feelingen på kanske hur stora det är faktiskt är sin detta är en slags ja, en typ sektor då rätt och slett. Ehm är det möjligt liksom illustrera det på något mått och fortælle lite sån statusen på deres position?
1: Jeg kan gjøre det, og så kan jeg prøve å holde det litt enkelt, og så kan jeg fortelle litt om hvorfor det kanskje igjen er litt, litt vanskelig å få tak på det. Vi har som sagt ca. 7000 ansatte globalt, og cirka 1400 av de jobber i Norge. Og så er vi bland de største producenten i verden på de materialene som vi lager. I fjor, altså 2021, så omsatte vi for cirka eller nesten 34 miljarder og målt i omsetning så er vi blant landets eller Norges 25 største bedrifter. Når vi begynner å snakke om produktpositioner så var vi inne på dette at vi lager en rekke ulike ting som eh, elektroder, som silisium og silikoner, og derfor er det liksom ikke så lett å si at vi er, vi har liksom ikke en position som liksom definerer oss som eh, nummer en eller to, for man må liksom se på vår på hvert av disse områdene. Og innenfor mm. elektroder så er LKM verdensledende og har egentlig veldig lange tradisjoner. Det var litt av det som var opphavet til selskapet i sin tid. Så har vi blant de største på silisium, men her deler vi gjerne markedet i det som er innenfor og utenfor Kina. For i Kina har det som kjent blitt veldig mange store produsenter av materialer og, og metaller, allt fra stål til aluminium, og også silisium og ferrosilisium, som er to av LKM's områder. Og når jeg sier at vi er av de ledene, så er vi liksom av de ledene utenfor Kina, altså resten av verden utenfor Kina, kan du se. si. Mm. det er egentlig nisjeprodukter som er ganske spesialiserte materialer som brukes og går inn i ulike typer metallegeringer, veldig stor grad basert på tilpassninger til kundenes spesifikke behov, og, og som jag sa, vi har satset mye på forskning och utvikling i LKM gjennom tiden, så det er et av de områdene hvor vi definitivt har helt ledende positioner på verdensbasis. Og når det gjelder silikoner, som jeg snakket en del om og fortalte litt om hvor mange områder og bruksområder det har, så er det egentlig fem store internasjonale selskaper, hvor LKM er et av de fem internasjonale i konkurranse med to amerikanske, et tysk og et japansk selskap. Og så är det Och sen vid sex av dette i Kina så väldigt många eh etableras mycket ny produktion där i Kina för de är eller har ett stort fokus i dessa dagar på att bevega sig upp över i värdekedjan om du vill och producera mm. mer avancerade produkter och materialer.
0: Mm. Och där luras på hvordan det blir. er det sån att er det noen fare for at de kan utkonkurrere dere? Eller hvordan vil det være? Eller sånn at man velger enten eller? eller hvordan, hvordan blir det fremover, tror du?
1: Jeg tror nok det var, en, eller det var definitivt en, en bekymring tilbake i tid at uh, man kunde bli utkonkurrert av Kina, for Kina hadde en voldsom vilje til ekspansjon. Og på en del av de hva skal jeg si, commodity-produktene, så drev de en voldsom priskonkurranse, eh, som var veldig krevende för en rekke sektorer å forholde seg til, och derfor vant de også store markedsandeler og blitt veldig store på veldig mange områder. I dag så tror jeg nok vi er mye mindre eh, bekymret för det, litt fordi att eh, Kina har beveget sig videre, de har en del, eh, de har ikke de samme kostnadsfordelene eller lave kostnader som de hadde før, og spesielt ikke innenfor produkter som er väldigt energikrevende å fremstille. Og i tillegg så satser også Kina veldig bevisst på, som jeg sier, å bevege sig oppover i verdikjeden, og i stedet for å være en råvare- og råmaterialprodusent, så ønsker de på en måte å, å produsere produkter som de selger på markedene. Så jeg tror vi kommer til å eksistere fint side om side med, med kinesiske selskaper, og Elkim har jo også en veldig stor virksomhet i Kina selv, som fungerer alldeles utmerket. Mm.
0: Mm. Och det är ju för det är ju väldigt intressant nettop just dessa temana och det är ju en del sällskaper jag har på besök i podden också som har som är lite borta i det samma problemställningarna eller utfördringar eller ja scenarierna man välger att kalle det egentligen ehm nettop att driva med något där det är också en vekst i Kina men, men du tror alltså att det är en det går annorlunda ha en sidom sida väg framover här
1: ja, jeg tror det, og vi ser jo egentlig kanskje mer tegn til en reindustrialisering av Europa. Jeg tror mye av den utviklingen har vært gjennom de siste par årene med covid-nøydstengninger og, og nå også den situasjonen som er i Ukraina med krig har gjort og vist noe av sårbarheten i en del av de internasjonale logistikkkjedene som gjør at man blir opptatt av å, å, å sig seg og flytte produksjon, og, og vi tror vi ser en oppblomstring av industri både i USA og Europa som et resultat av det.
0: Mm. Mm. Litt tilbake til sånn daglig drift og sånne är det er jo veldig interessant for å forstå et, et, et selskap, hvordan er, Næringskjeden, har det alt in-house, eller er det underleverandører, og er de da underleverandørene tilknyttet dere på noe vis? Jeg
1: skal forsøke å forklare det litt på en måte. Vi, vi, vi sier jo at vi har en integrert verdikjede, og i det så ligger det jo at hvis du tar utgangspunkt i de spesialiserte silikoneproduktene helt i den mest avanserte formen, så er de basert på egen produksjon av silikoner og egen produksjon av silisium og egen produksjon av kvarts, og så sånn så har vi en, en integrert verdikjede som har vært veldig fordelaktig for LKM i den perioden vi har vært gjennom som, som har gett oss veldig robuste positioner og gjort det i stand til å levere selv i, i, i krevende markeder. Ellers er vi ganske tidlig i en verdikjede de materialene og metallene vi leverer fra oss, selger vi stort sett til andre industrielle aktører som vi gjerne prosesserer de, og kanskje ett eller to eller flere ledd, før de ender opp i et, et sluttprodukt. Så vi er i sånn sett ganske tidlig i verdikjeden. Men selv om vi både er integrert og ganske tidlig i verdikjeden, så, så har vi jo så rekke underleverandører, til alt fra utstyr til fabrikkenhetene våre, til råvarer og transporttjenester. Så i 2021 så kjøpte vi in og hadde innkjøp for over 16 miljarder og vi har 18 000 underleverandører globalt, med smått og stort. Så vi har absolut selv om vi både integrert og tidlig i verdikjeden, absolutt lange, gode kundeforhold med viktige leverandører og underleverandører.
0: Mm. Hvordan påvirker det dere da med, det snakkes jo mye om økte priser og så videre, som alle bedrifter känner til. Hvordan påvirker det dere da? nå, rett og slett, med du 18 000 underleverandører og så videre?
1: Det påvirker oss i stor grad, som jeg sier, så har vi robuste, veldig robuste verdikjeder, og det er noe LKM alltid har lagt vekt på, at vi ska skal være, eh, ha godt integrerte verdikjeder med tilgang til, til egne råvarer av høy kvalitet, som gör at vi, vi på en måte kan sikre vår produksjon. Så selv med, med mange underleverandører, så er det i stor grad lokale leverandører rundt våre fabrikkenheter og sånne ting. Så, så dette er, er nok bra med på å gi oss en robust posisjon. Vi kommer litt tilbake til det også, med hvordan verdikjeden fungerer, og hvilke utfordringer vi står overfor.
0: Mm, ja, absolutt. Vi kommer også nærmere inn på dette med økonomi og sånn om litt. Men litt tilbake til ja, daglig drift och så vidare nämte nettop råvarapriser och så vidare och det är en här och nå till dels utfordring men något som jag vet inte om man ska kalla en utfordring eller en status då är ju detta med att man driver bedrifter som driver in inom teknologiverlden man är som påverkar alla är ju detta att teknologin går i og lynrask tempo, eh, og det skjer noe nytt hele tiden, og det som var i går er ikke nødvendigvis i dag eller i morgen. Hvordan jobber dere for å møte dette?
1: Ja, dette er et, selvfølgelig et väldigt viktig område også for LKM, og jeg tror kanskje vi deler svar i to deler. Den ene biten når det gjelder teknologi går på vad vi gjør for å forbedre våre egne processer og den andre delen litt på vad vi gjør på produktutvikling og for å møte nye krav i markedet. Når det gjelder egne processer så jobber vi kontinuerlig med å forbedre de for å sikre at vi er konkurransedyktige både på kostnader og kvalitet. Vi etablerte i 2020 noe som vi kallar ett digital office, som er ansvarlig for digital transformasjon innenfor elkem. Og det foregår på en rek områder. Men jeg kan illustrere det med ett område. I en smelteovn så har vi veldig mange datapunkter på råvaremiks, på hvor råvarene kommer fra, på hvilke temperaturer vi har runt om i smelteovn. Og vi har samle sammen og systematisere alle disse dataene, så kan vi bruke dette til å forbedre våre egne prosesser og til å bedre produktiviteten, kanskje redusere energiforbruk og så videre, og bedre det vi kaller for utbytte av ovnen. Så sånn det er ett område hvor vi, vi jobber mye med det, og andra områder som vi ser på nå, som er veldig i tiden, det er jo hvordan vi kan redusere CO2-utslippene våre gjennom ulike løsninger for karbonfangst. Så det er på en måte på teknologiutvikling som, som vi jobber med på prosesssiden. Og så har vi det som går på nye produkter og løsninger. Vi har over 500 ansatte i Elkem som jobber med forskning og utvikling. Noe av det er for å møte nye bruksområder, blant annet knyttet til det grønne skiftet. Vi har en, som sier, en rekke materialer som ingår i elektriske biler, blant annet hvor bruken av silikonmaterialer är 4 gånger så stor i en elektrisk bil som en vanlig konventionell bil och det att utveckla och tillpassa applikationer till till detta är ett viktigt område för oss. Eh medicinska altså silikonet brukt i olika medicinska applikationer är också viktigt och här är ju detta med 3D printing och som eh, antagelig kommer til å øke, og det er litt morsomt å tenke på att man kan liksom bruke silikonematerialer til å nær sagt printe ut nye ører och neser, som man kan da eh, implantere på, på, på folk som har enten fått, fått skader i ansiktet, eller på andra måter eh, amputera eller gjøre endringer. Så, så det er massevis av muligheter eh, på detta. og hvis man ser litt utviklingen nå, så er over 3,5 miljard av vår omsättning i fjor var fra produkter som har utviklet över de siste eller lanserat de siste fem årene. Så det föregår en en stor insats på detta område.
0: Mm. Og så her gäller det väl det är ju ofta det gäller ju det är nya ting att vara raskt på ballen och säkra sig positioner och så vidare då för det är ju det är sånn med nya ting att den som är raskast ute är den som ofte får en rask position eh ågen stor position. det gäller väl på många av de tingena här också, vi tror. Det det
1: det vill ju självföljligen gälla fördi att när du är ute och utvecklar ett produkt som visar sig bli vel så er det jo et naturlig kontaktpunkt for andre som ut, ønsker å utvikle, utvikle lignende løsninger. Så, så helt klart at det er viktig, og det er med på å posisjonere oss som en, som en avansert industribedrift, som er i stand til å finne løsninger eh, på de utfordringer som våre kunder har. Så absolutt.
0: Mm, mm. Litt tilbake til økonomi og utvikling liggnende som vi var så bit inne på i stad, där går kom ju också eierskap in eh, som du har nämnt eh nettopp att det har bland annat en, eh, en kinesisk ägar och så vidare. Eh hur då påverkar egentligen det sällskapet mange vill vill kanske tro det påverkar i en väldigt väldigt stor grad och att det är ja, många man måste göra då. Det är ju bara mine mine takes på dette her, men hvordan er det egentlig?
1: Ja, som jeg sa, i LKM ble kjøpt av China National Bluestar i 2011, og vi har jo da hatt kinesisk eier eller majoritetseier eh, siden det, og våre erfaringer med det har egentlig utelukkende vært positive. De er en industriell aktør, de er langsiktige, og de har gitt oss muligheter til å vokse, og de har vært stor vilje til å liksom, la oss beholde midler for reinvestera och og, og, og vokse selskapet. Så etter børsnoteringen i 2018 så sitter de med en eierandel i LKM nå på 53 och og utgjør sånn men det er 47 prosent andre eiere, som i stor grad består av ø, ulike ø, private eller institusjonelle investorer. Vi finner blant annet Folketryggfondet som en stor investor, Must Invest är en stor investor, og i tillegg så har vi en rekke privatpersoner som, som nå har kjøpt aksjer i Elkem. Vi er mm. uh, for tiden oppi godt over 13 000 aksjonærer, uh, hvorav da et stort antal privatpersoner, og det synes vi jo er litt morsomt at, at uh, en del private synes å legge merke til Elkem og vår resultatutvikling og ønsker å følge selskapet nærmere. Mm. Mm. Når det gjelder det kinesiske eierskapet, så, så er vi... Ikke så mystiske på det. Vi er et børsnotert selskap, og de kinesiske eierne er representert i LKM sitt styre og utøver sin innflytelse gjennom styrevervene. Og vi følger alle de regler som er vanlige for norske børsnoterte selskaper, så, så, så det fungerer väldigt veldig på lik linje med andra selskaper som, som er i lignende situasjon. De har kanskje ikke en kinesisk eier, men jeg tror ikke det er så stor som Jan som skiller.
0: Nei, for det vil jo være mange som kanske tänker nettopp at det er veldig mange store andre typer føringer, da, ja, øh, enn hvis det er ett øh, norsk selskap med norske eier, for eksempel. Um,
1: ja, da, det er sikkert ikke øh, unaturlig å tenke at en, en stor majoritetseier også har en strategisk interesse i, hva bedriften gjør, og det er klart att i Kina så er man jo interessert til å utvikle LKM innenfor kjemi-segmentet, og man er interessert til at selskapet ska vokse, men jeg ser ikke det som noe negativt, snarere tvertimot, så, så sånn sett så synes jeg det er en, en, en veldig fin situasjon å være i, å ha en, en investor som, eller en eier som gir oss en, en, en god basis for videre vekst og utvikling.
0: Mm. Vi snakket jo lite om det, hvordan hvordan markedet ser ut her i Kina bland annet, og at det er mye, mange som driver med lite det samme som dere og prøver å ta positioner. og at det går litt side om side. är det, det en fordel da at man har kinesiske eiere i den type situasjon?
1: Ja, det vil jeg definitivt tro. Jeg tror mange vestlige selskaper som har forsøkt seg, Kina har funnet ut at det kan være ganske krevende. Uh, for oss som nå vi vært i Kina og hatt virksomhet der lenge før vi fikk kinesiske eiere, uh, men det er først, uh, eller den kinesiske andelen i Elkem har ikke vært, alltid vært like stor som den er nå, og jeg tänker att det er en, en god betryggelse for Elkem å ha uh, noen som virkelig forstår vad som foregår i Kina, som, som virkelig skjønner vad som skjer der og jeg tror det er en definitivt en stor fordel for oss som selskap, og gir oss en, mm. en viss trygghet.
0: Mm. Over litt til dette med økonomisk situation og sånne ting, hvordan, hvordan ser den ut per, per nå?
1: Nei, Elkem har hatt veldig solide resultater nå i den senere tiden, og vi har en veldig økonomisk god ø, så det er, det er helt sikkert.
0: Ja. Mm. Mange vi jo tro at tenker at også at det at dere driver industri er veldig kapitalkrevende og at man kanskje må ha veldig mye gjeld da, eller må ha mye gjeld at man naturlig nok ofte har mye gjeld. Eh, hvordan er det for dere?
1: Nei, du har rett. Det er en der kapitalkrevende eh og driver industri. Eh, og ser man tilbake på historien så har det også vært veldig store svingninger i økonomiske resultater. I dag eller i disse dager så gjennomføre HLK med en av det største silikoneanlegget i Kina, hvor vi ska øke produksjonen med 50 prosent. Og det er en investering på 4 miljarder eller tett opp til 4 milliarder kroner. Og i tillegg så investerer vi mye i forskning og utvikling, og investerer også i produktionslinje for å lage disse spesialiserte silikoneproduktene. Men vi har ett väldigt solid fundament for investeringene. Vi hade et rekordår i økonomisk i, i 2021, og har egentlig levert enda sterkere så langt i 2022. Um, og gjelden er sånn sett veldig lav i øyeblikk i forhold til både inntjeningen vår, altså hvis man måler gjeld i forhold til EBITDA, som er et ganske vanlig mål innenfor uh, finans, så, så ligger den gjeldsgraden bare på 0,3 prosent. Det betyr altså at hvis du tar gjelden delt på EBITDA for de siste tolv månedene, så er det bare et 0,3 i forholdstall. Men mm. om det blir litt teknisk, så kan jeg jo si at gjelden er lav også i forhold til egenkapitalen. Så ved utgangen av juni så hadde vi en nettogjeld i Elkem på cirka 4,1 milliarder, mens egenkapitalen var 26 milliarder. Så selv om det er kapitalkrevende å drive av industri, så har vi et, et veldig godt fundament og et veldig solid fundament for det vi holder på med.
0: Mm. Vi spiller in denne episoden 24. august til informasjon, hvis noen lurte på det. Uh, bare så det er uh, nevnt. Men uh, man kan jo gå in i regnskapet deres, så alle mulige tall, og fordype seg i dette på egenhånd, hvis man vil det. Men noe som mange vil tenke er uh, veldig interessant, da, er jo hvordan dere jobber for å tjene penger, og hvor de ulike inntektene, kommer fra. Kan du se si litt mer om det?
1: Det skal jeg gjerne gjøre. Vi har jo, som sagt, materialer og, og, og metaller som inngår en rekke slutprodukter og vi har jobbet hart opp gjennom årene i Elkem for å finne nischer i markedet hvor vi kan tilby kvaliteter som gjør oss litt mer unike i forhold til kundene våre. Og så er det sånn at noen av de materialen og, og metallene vi lager, de det som jag sa tidligere, i selges i veldig sterk internasjonal konkurranse, hvor dette med kostnader är viktig, og hvor du må være konkurransediktig på kostnader. Så i tillegg till dette med å spesialisere seg og finne attraktive nisjer i markedet, så jobber vi kontinuerlig med dette med, med fokus på kostnader. Hvis vi går litt nærmere på produktområdene, så er cirka... Ja, du kan se si 45 prosent, mellom 45 og 50 prosent av, av omsetningen vår, knyttet til dette som går på silikoner. En tilsvarende andel, altså cirka rundt 45 prosent også, er knyttet til dette som går på metaller, altså silisium og ferrosilisium, mens elektroder og det vi kaller for karbonprodukter utgjør eh, i underkant av 10 prosent av omsetningen.
0: Mm, mm. Hvor ustabil slags stabil vil du se si sektoren er, og hva er det de største utfordringene er?
1: Nei, det, er det er flere utfordringer, egentlig. Noe av utfordringene er jo, som jeg sier, at dette er internasjonalt veldig kompetitiv eller konkurranseutsatte markeder, hvor du hele tiden er i sterk konkurranse med internasjonale produsenter. Nå har vi jo sett veldig stor øh, reflektasjoner i det siste tiden på råvarepriser, på energipriser, og så videre. Og både covid-legstengninger i Kina og krig i Ukraina har ført til store forstyrrelser i internasjonale logistikkjeder. Så klart har vi, så langt har Elkem klart seg veldig bra gjennom alle disse utfordringene. Men det betyr ikke at det har vært lett heller for oss, og de ansatte i Elkan har gjort en formidabel jobb for å håndtere alle disse krevende situasjonene. Men for øyeblikket så ser vi god etterspørsel etter produktene våre, vi har høye priser, og som jag sa, vi har altså produsert väldigt gode resultater i det siste. Hvis jeg skal ta noe av den, kanskje Utfordringen som også er veldig i tiden, så er det jo selvfølgelig kraftsituasjonen. Den ja. er jo en av de tingene, du sa vi spiller inn dette 24. august, og det er jo stort sett oppslag rundt energipriser og energisituasjonen, både i Europa og Norge og globalt hver dag. Vi har en veldig god posisjon der. Elkem er en stor forbruker av kraft gjennom smelteverksvirksomheten vårt, men vi har säkrat oss lange kraftkontrakter med stabil pricing som gör att vi sånsett står oss gott igenom den den tiden vi har nå. Mm.
0: Mm. For det är ju liksom väldigt intressant med att snacka som att snacka om nettopa vad utfordringer er, og hur stabilt det är eller ustabilt är ju nettopa hur man det jo jobbar för och möter allt detta här då. Mm. Manøvrere dere i mer utfordrende tider, som jo dukker opp for de aller fleste selskaper med jevne mellomrom i en eller annen form?
1: Definitivt. Og, og vi er jo et selskap som i stor grad påvirkes av en del lyttere faktorer som vi var inne på. På grund av konkurransesituasjon, på grund av kraftintensitet, på grund av råvaresituasjon og så videre.
0: Mm. Mm. Men Litt så inn med dette med, vi har jo vært inne på hvordan dere jobber og med kontrakter og stor verdikjede og så videre, og dere jobber jo også veldig internasjonalt. Hvordan jobber dere for å få kontrakter, og hvilke selskaper jobber dere opp mot? Og hvordan man egentlig manøvrerer seg, man sig for jo, å drive business varierer jo ofte fra, øh, fra, fra ja, geografisk, rett og slett. Alt dette, ja, det er variasjoner der. Kan du se si noe mer om det?
1: Ja. Vi, vi jobber jo, selv om du sier kontraktsbasert, så er jo veldig mye av vårt salg og vår omsetning, det er kontinuerlig salg til kunder som har vært med oss genom mange år. Vi lager i stor grad uh, materialer och därför försöker vi att tillby våra lösningar och produkter så gott det lar sig göra till det som är bruksområdena till de vi säljer till. Och det är ju med på att skapa ett visst avhängighetsförhåll och så länge vi eh uh, är stand att leverera både god kvalitet och till konkurrenskraftiga priser så har kunderna vår normalt lite incitament till att byta så därför så ser vi en väldigt stor grad av stabilitet på kundesiden, hvor, hvor mange kunder er med oss i, i, i veldig lang tid. Mm. Så er det jo litt forskjell på hvor man opererer i verden. Du kan se si at uh, i Europa og i USA så er vi jo veldig vant til at, at uh, kundene har årskontrakter og ramme kontrakter, hvor vi forhandler om pris og volym på årlig basis. Og selv om prisen gjerne kan variere litt gjennom året, så har den i hvert fall definert etter ganske klare kriterier og prinsipper. Mens i Kina så er det jo litt annen dynamikk, gjerne mer dynamik hvis man vil si det sånn. Der er det jo traditionellt vært et extremt fokus på pris, og de har ikke den samme tradisjonen som det vi gjerne har i Europa og andre steder, for langsiktige rammekontrakter, så det er liksom en helt annen måte å operere på. Men vi ser kanskje at i hvert fall visse segmenter og markeder i Kina er i hvert fall med kanske kanskje sig seg litt mer i, i, i vår retning, fordi, som jeg sa tidligere, Kina ønsker å bevege sig opp gjennom verdikjeden. Det blir ett økt fokus på eh, kvalitet og stabile prosesser. Eh, de ønsker å produsere biler og selge biler til Europa i stedet for å lage materialer og deler til biler. Og det betyr at de også må fokusere mer på kvaliteten i de materialen de sätter in för att de ska klara att få exportera detta till Europa. Och därmed så blir de också mer upptatt av de tingena som Elkem traditionellt har varit starka på, nämligen att producera materialer av hög kvalitet och ikke bara konkurrera på pris.
0: Mm. Mm. Så bra. Och då är ju fråggan det stora fråggan, eh hur man schiller sig fra konkurrenter da, og hvis det er en sånn, hvis man kommer i en scenario der noen må, kunder må velge mellom dere og andre, eh, utad for meg da, så kan jo, ja, er det ikke nødvendigvis så lett å se det her, men hva vil du si at skiller dere fra andre som ligner i, ja, opererer i samme, samme bransjesektor?
1: Jeg vil si at uh, i forhold til hvis du ser på produksjonen av metaller, så tror jeg det som kanske skiller oss mest fra mange av de andre produsentene, er liksom hvor mye vekt Elkem genom årene er lagt på det med forskning og utvikling. Altså, se på hvilke egenskaper man har i produkten og tilpasse de til våre kunders produksjonsprosesser for å hjelpe de å optimalisere og bli enda mer effektive i det de gjør. Så, så der tror jeg Elkema er veldig langt også, en av de måtene vi definitivt uh, prøver å differensiere oss på når det gjelder uh, salg eller produkter. I tillegg så er det jo det som jeg sier med kost- og kostnadsutvikling er jo ekstremt viktig, fordi vi er i så sterk konkurranse med internasjonale producenter at uh, veldig mye handler om å, gjøre, om å være konkurransedyktig på kostnader. Mm. en del av disse produktene som vi selger er standardkvaliteter hvor prisen i stor grad blir bestemt av tilbud og etterspørsel, og hvis det er overkapasitet i markedet, så blir gjerne prisen presset så langt ned at de som har de høyeste kostnadene uh, trekker seg ut, uh, rett og slett fordi de ikke finner det lømsomt å, å, å produsere og derfor er dette veldig viktig mm. Andre måter å differensiere seg på, det blir jo noe av det som vi ser skjer på bærekraft og bærekraftsutviklingen, hvor det gjennom egentlig både, du kan gjerne se si at det starter med forbrukeren, og mye av de materialene eller det vi leverer ender jo til slutt i produkter som den vanlige forbruker uh, bruker enten elektriske biler eller, som jeg sa, diverse hygieneprodukter. Og, og det er et område hvor vi ser en veldig sterk utvikling, nemlig fokus på, bærekraftig produksjon, eh at vi evnår å redusere våre CO2-utslipp og at velers er gode på alt som har med skal si miljøvennlig produksjon å gjøre.
0: Mhm. Mm. Og det er jo, har jo allerede vært innom forskjellige ting som har ytre faktorer som påvirker det og det där är en av de viktigste, och som påverkar egentligen alle världens sällskap i en eller annan grad då och många vi går kanske tänka att det det håller på med detta med ja ska vi kalla det mineralnäring råvarosektor at det inkluderandevis är så så bærekraftig för man ser på det lite som en sån säker post då vad vill du säga si om det från deras perspektiv
1: jeg vill jo si at det vi gjør er definitivt veldig bærekraftig. Du kan tenke tilbake fra Elken ble etablert i 1904, så har produktionen i stor grad vært basert på fornybar vannkraft, så sånn så har vi en veldig miljøvennlig måte å produsere disse metallene våre på. Det andre er at veldig mye av det vi produserer er väldigt viktig i det grønne skiftet. Silisium inngår i solpaneler, mye av disse legeringsmaterialene våre inngår i for eksempel vindmøller, og silikonematerialer brukes i elektriske biler blant annet, sånn at veldig mye av det vi gjør er med på å, å fremme et, et grønt skifte. Og så jobber vi som sagt veldig med å fremstille dette på en, en miljøvennlig måte, både når det gjelder utvinning av råvarer eller råmaterialer, og når det gjelder selve produksjonsprosessen, og også når det gjelder transport videre.
0: Mm. mm. Og det vill vi ju säker pare påvirka ända mer och mer och mer och mer å med tanke på reguleringer og liknande. Det ser man ju över hela fjöla rätt och slett.
1: Definitivt, ja.
0: Mm. Vi har jo vært innom veldig, veldig, veldig mye her, og man kan sikkert snakke om dere i mange timer til, men jeg føler vi kanskje er ferdig med å gå litt inn for landing nå i denne praten. Men nu jeg liker å avslutte med er jo å høre litt hvilken fremtidsplaner et selskap har. Hvor tror du dere er om for exempel fem år med tanke på produkter og markeder, og hvordan skal dere klare å nå det? noen av de eventuelle målene?
1: Nei, jeg ser jo veldig lyst på fremtiden for Elken. Vi er i, i veldig godt posisjonert, og silikoner som er et av våre hovedområder er jo et, et produktområde som forventes å øke med hele 7 prosent per år. Så det gir jo veldig store muligheter både for vekst og uh, specialisering. Som om år så tänker jeg at vi er både større, vi holder jo rent konkret på, som jeg nevnte, å utvide kapasiteten vår i Kina, og vi holder også på med ekspansjon i Frankrike. Og vi jobber med mange spennende muligheter når det gjelder utvikling og produktutvikling. Så vil vi fortsette selvfølgelig å jobbe videre med det som går på ESG og bærekraft. Vi har helt klare mål for å redusere våre CO2-utslipp og kommer til å jobbe veldig hardt med ulike tiltak på det. Vi utvikler blant annet en, en, en biokarbonmateriale som vi skal bruke i produktionsprocessen og som er med på å ta ned de fossile CO2-utslippene fra LKM. Og i tillegg så har vi også en veldig spennende satsing på gang uh, innenfor batterimaterialer. Uh, Där har vi skilt dette ut i et selskap som heter Via Node, hvor vi har teamet opp med Hydro og Altor, og, og, og dette er et selskap jeg har veldig store forventninger og, og, til, og som jeg tror kan bli veldig spennende. Så jeg tror Elkem har en veldig spennende utvikling fremover i, i, i vekstområder og på produkter som absolut kommer til å være sentrale i nesten hva vi enn ønsker å foretas fremover, og, og, og særlig med vekt på det som går på, som sagt, det grønne skift og, og en mer bærekraftig utvikling.
0: Mm, ja. Och nu om jag frågar hur då ska klara allt detta här och det är ju ett vanskligt det är ju ett litet vanskligt spörsmål att svara väldigt kort på. Vi är ju tro, men hur ska det klara nu alle de målen här?
1: För det första så har vi en väldigt lång historik så jag tror vi har vist att vi är inställda att både omställ och vidareutveckla oss kontinuerligt genom alle de åren vi har med historik så tror jeg ett godt utgangspunkt for å mestre fremtidige utfordringer er å ha ett sterkt fundament i, i bunn. Vi har en veldig god lønnsomhet og en verdig sterk finansiell posisjon. Og når det gjelder produktutvikling og alt det andre, så har vi flere ø, store forskningshøbber, både i Norge, Frankrike och Kina. Og vi har som sagt over 500 medarbeidere som jobber med dette. Så jeg är väldigt optimistisk på at vi skal klare å løse dette. Og jeg ser egentlig... Det ja, en veldig lys fremtid for Elkem på alt dette.
0: Det blir spennende å følge med dere, så gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du kom.
1: Hjertelig takk for at vi fikk komme og snakke om Elkem.
0: Så høres vi igjen allerede neste tirsdag. Ha det bra!
1: Teksting av Nicolai